0: Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, e hoje nós vamos meditar no último versículo dessa porção, chamada na teologia de Perícope, nessa última porção do capítulo, dessa primeira porção do capítulo 4 de Efésios. Recentemente eu li que os nossos irmãos puritanos, eles movimento que fizeram parte de um movimento ali por volta do século 17, entre 1600 e 1700, eles eram muito zelosos da palavra de Deus. E uma prática que eles tinham, além de valorizar muito a presença no culto, na exposição das escrituras, na escola bíblica dominical, uma prática que eles tinham era meditar e espremer os textos bíblicos amorosamente até que toda a teologia fosse exaurida ali. Eles passavam muito tempo meditando em pequenas porções e às vezes escreviam livros de um só versículo. E hoje nós vamos meditar em um versículo. Eu falo, Senhor, o Senhor derramou. E não é por causa do perfil, das características deles, é por causa da graça de Deus que esse movimento aconteceu. E a nossa oração é que na nossa igreja, assim tenhamos tal amor pela palavra, que a gente não deixe as coisas passarem rapidamente, mas se a gente se apegue a cada texto, possa degustar, deixar que a palavra crie laços, raízes no nosso coração e assim transformar nossa vida, nossa mente, mostrar o nosso pecado, mostrar aquilo que precisa ser mudado, animar o animal que está desanimado e sem direção. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6 para relembrarmos o contexto, mas vamos meditar hoje o versículo 6, a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, Versículo 1 diz assim: Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. A somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Esse capítulo 4 é o início da segunda parte da carta de Paulo aos Efésios. E Paulo chama o povo de Deus à unidade. O que ele vai descrever depois sobre o serviço no ministério, sobre a nova natureza, sobre os relacionamentos de marido e mulher, pais e filhos, a luta pela santidade, as obras da carne contra a, 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 as obras do Espírito e tantos outros textos parecem ter no início essa ideia da unidade, aquilo que Deus é e para o qual Ele nos criou enquanto o povo dEle. Deus em si mesmo é uma unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, misticamente unidas em um só. Não são três deuses, mas apenas um Deus, e assim o povo de Deus é chamado a viver em unidade. Durante séculos, os teólogos estudiosos se esforçam para tentar explicar essa natureza de Deus e nós não conseguimos em completo exaurir esse assunto, mas nós entendemos aquilo que a Palavra nos revela. Deus é apenas um, em três pessoas. E assim, o seu povo é chamado também a viver nessa unidade, apesar de sermos diferentes pessoas. E sobre essa unidade, a Palavra de Deus, ela vem falar nessa perícope, nesse texto, que nós lemos um chamado, uma vocação, com toda humildade e mansidão, para vivermos em unidades, e a partir do versículo 4, ele vai falar sobre o número 1, muitas vezes, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Isso é repetido muitas vezes, porque quando, em, em, um dos motivos é porque quando a palavra foi registrada também, a forma de se destacar uma ideia era repetindo essa ideia. E assim Paulo faz. Mas a unidade promovida pelo Espírito Santo de Deus, a respeito do qual nós devemos nos esforçar, fazer de tudo, nos esforçar diligentemente, como diz a palavra de Deus, para manter essa unidade, ela não é produzida por nós. Não somos nós que nos tornamos um, mas é Deus quem faz com que nós nos tornemos um só corpo, uma só igreja. A nós é dada a responsabilidade de nos esforçarmos para preservar essa unidade. Deus nos dá essa tarefa, essa missão e esse privilégio de nos esforçarmos para isso. Acontece que, mesmo nos esforçando, precisamos contar com a graça e a bondade de Deus para nos auxiliar. Fato é que existem muitas diferenças em nosso meio. As histórias são diferentes, opiniões sobre assuntos diversos são diferentes, mas mesmo assim... Nós somos apenas um, por causa da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que nos revela a única verdade a respeito de Deus. A nossa fé, aquilo que nós vivemos e aquilo pelo qual, vive... pelo qual nós vivemos, a nossa fé é dada por Deus e a gente tem a oportunidade de ser salvo pela graça mediante a fé por causa da graça e da bondade de Deus. O que nos torna um não são os nossos esforços, não são nós concordarmos em todas as coisas, mas é termos a correta compreensão da verdade de Deus. É disso que se trata a nossa fé. E é muito interessante, meus irmãos. Então, acho que temos a oportunidade, o privilégio de conversar com muitas pessoas, visitar muitas pessoas. e muita gente que entende tudo, entende tudo, mas não crê. E tem gente que parece que chegou recentemente e já entendeu tudo e creu, porque Deus promoveu isso na vida dela. E a Palavra de Deus, quando é exposta, nos ajuda a fortalecer a nossa fé e nos ensina a cada dia o que nós precisamos lembrar para viver esse chamado de Deus para a unidade. O que, é que a Palavra de Deus fala para a gente? E nós já... Tivemos a oportunidade de expor esses versículos até o versículo 5 e hoje eu quero chamar você a como faziam os nossos irmãos do movimento puritano a meditar demoradamente nesse versículo 6. A um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Lembrando dessas coisas, nós podemos atender o chamado de Deus para a unidade. E é por isso que a gente não tem pressa de expor rapidamente e ir passando pelos textos, embora de vez em quando fale, poxa, eu estou demorando demais. Mas é bom a gente degustar e aplicar isso nas nossas vidas. O que precisamos lembrar sobre Deus para viver o chamado da unidade? A forma como nós enxergamos a Deus, ela determina como nós nos enxergamos e como nós vamos viver a nossa vida e a unidade que Deus nos propõe. A palavra de Deus diz para gente, na primeira parte do versículo, há um só Deus e Pai de todos. Há um só Deus e Pai de todos. Num certo sentido, enquanto humanidade, escutem bem, num certo sentido, enquanto humanidade, Deus é Pai de todos, Ele é o Criador. Não existe mais de um Deus criador, sustentador desse mundo. Há só um Deus, e no sentido da humanidade, ele é pai de todos enquanto criador. É o que nos diz a palavra de Deus, é um só Deus e pai de todos. Muitos textos vão nos apresentar na palavra de Deus essa ideia de que Deus, ele é o único Deus. Isaías 44:6 diz assim: diz o Senhor, o rei, o redentor de Israel, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro e sou o último. E além de mim, não há Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm um chamado para a unidade, lembrem, o chamado de vocês é porque existe apenas um Deus. O meu coração não pode ser o meu Deus. As minhas opiniões, a ideologia desse mundo, não pode ser aquilo que vai dirigir a minha vida, nem onde eu vou colocar a minha fé, mas há somente um Deus, lembrando que a unidade da igreja provém da correta compreensão da verdade. Mas, pastor, a gente já sabe disso, que há um só Deus, que às vezes a gente sabe aqui. E a gente fala, eu creio, eu confio em Deus, que há um só Deus. Mas diante das lutas, diante das coisas que acontecem, que nós não planejamos, dos sofrimentos, muitas vezes a gente se angustia e parece que a gente esquece de que há um só Deus, e parece que o nosso coração diz para a gente mesmo, não há Deus, como diz o ímpio. E a palavra de Deus diz, há um Deus, soberano, um só Deus, que cuida de nós. Escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, no capítulo 8, no versículo 4, o apóstolo Paulo nos diz, quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus. Embora existam muitas coisas que nós idolatremos, na época dos Coríntios, na época dos efésios, haviam deuses, imagens de escultura que eles adoravam, nós, em nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, Precisamos lembrar, os meus ídolos, aquilo que eu coloco como mais importante na minha vida, precisam ser recolocados no lugar certo, porque há um só Deus. A vida dos Efésios girava em torno do Deus, da Deusa Diana, do templo da Deusa Diana. A política, a educação, a saúde, a economia, a sociedade, todos os aspectos daqueles que moravam, que habitavam, que eram ali de Éfeso, viviam em torno daquela grande imagem da deusa Diana de Éfeso. Lá no livro de Atos a gente vai ver isso. E ali eram ah, produzidos muitas imagens daquele tempo, porque as pessoas criam que Diana era a grande provedora. Havia naquela época uma história de que havia caído uma imagem do céu, e ela tinha sido enviada pelos deuses, e eles adoravam. E o apóstolo Paulo diz para eles, vocês foram resgatados dessa idolatria, mas o pecado ainda está no coração de vocês, e talvez em alguma medida, vocês achem que existem outros deuses, mas a palavra de Deus está dizendo, Há um só Deus, as nossas angústias, as nossas inseguranças, não são a última palavra na nossa vida. Porque há um só Deus que cuida de nós. Um só Deus e Pai. E a palavra de Deus segue dizendo que Ele é o Pai de todos. Pastor, mas eu sempre ouvi falar aquele texto lá de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E é verdade. E um texto não está contradizendo o outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, enquanto Criador, Deus é Pai de todos. É verdade. É disso que se trata. E quando ele fala aos atenienses, e todos estão nessa cultura ali, greco-romana da época, em Atos, no capítulo 17, ele chama para eles essa ideia, quando vê diante deles um altar, diante de muitos altares, naquele altar havia uma placa escrito ao Deus desconhecido. E ele fala, exatamente esse Deus que vocês adoram sem conhecer, é sobre esse Deus que eu estou falando. Em Atos capítulo 17, versículo 26, Paulo diz, De um só homem, Deus fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. E ele diz, pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, o que o apóstolo Paulo está dizendo é, vocês de Atenas, vocês foram criados por um único Deus, que é pai de vocês, e vocês estão tateando, e vocês ainda vivem longe dele, a palavra de Deus nos mostra em Efésios que nós éramos Inimigos de Deus, que não tínhamos relacionamento com Deus, e fomos alcançados e trazidos a esse relacionamento de adoção, em que nós podemos dizer, Ah, Pai, o Senhor é meu paizinho querido, amado, o Senhor me chamou. Ah, nesse texto, quando diz Deus é o Pai de todos, o significado de Deus enquanto Criador. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha adotado um povo para ele, não tenha elegido, escolhido predestinado a alguns não porque somos bons, não porque somos merecedores, mas por causa da graça e da soberania de Deus, ele criou a todos, nesse sentido ele é pai de todos. E em todos os seres humanos está refletida em alguma medida a glória de Deus. Ele os criou imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que o nosso chamado à humildade precisa a unidade, precisa compreender que Deus é Pai de todos e que talvez tenha alguém que está fora da igreja e que você despreza ou alguém que está dentro da igreja e que você não concorda e que você fala não é possível que essa pessoa pense desse jeito e seja crente. Ela interpreta algumas áreas da vida de uma forma diferente de você, mas você fala, não é possível ter crente que tem essa opinião. Não é possível. A Palavra de Deus está dizendo, Ele também é imagem e semelhança de Deus. Ele tem valor, ele merece ser responsável, é, ser cuidado. Nós temos a responsabilidade de amar, de respeitar cada um desses que Deus fez. Talvez aqueles que ainda não estejam na igreja, Deus os já predestinou, mas ainda não chegou o tempo da regeneração deles. Quanto mais dentro da igreja precisamos olhar uns para os outros e falar assim, são os meus irmãos o que Deus os fez. Eu não sei o nome de todos, eu não conheço a história de todos, mas para viver nessa unidade, a gente precisa olhar para todos e lembrar que é um Deus e Pai de todos. Ele não se confundiu. Isso não significa, meus irmãos, que nós estamos aqui pregando ou convidando a igreja ao ecumenismo. O ecumenismo, é, a ideia, é o conceito que diz que estou, estão todos dentro da mesma casa e que todos estão salvos, e que não há necessidade de um sacrifício, de pagar o preço do pecado, não se trata disso. O ecumenismo, esse conceito de que não podem vir todos, é só o amor, não é uma doutrina que nós pregamos, que nós cremos, o ecumenismo que diz que há salvação para todos e não há necessidade de pagamento por, pelos pecados de cada um, ele simplesmente despreza e quer cancelar o sacrifício de Jesus por nós. Não se trata disso. Deus é Pai de todos enquanto Criador, mas aqueles que Ele elegeu, Ele os trouxe e os adotou e Ele fez isso pelo altíssimo preço do sangue de Jesus. Não para nos gabarmos e dizer, somos melhores do que os outros porque fomos eleitos. Não! Antes precisamos nos quebrantar diante de Deus dia após dia e falar, Deus, por que o Senhor escolheu a mim? Eu conheço a minha natureza. Eu sei que eu sou pecador errado. Eu não tenho nada para te oferecer, mas ao mesmo tempo dizer, louvado seja o nome do Senhor, que teve misericórdia de mim, porque todos nós deveríamos estar condenados ao inferno. Mas pela graça, bondade e misericórdia de Deus, fomos alcançados. Por isso devemos olhar para os outros e falar, Deus os criou. Quem sabe ele tem um plano para eles. Quem sabe eles ainda não foram alcançados e regenerados. Mas eu preciso tratar como se fossem potenciais irmãos. Com amor, com respeito, com humildade. Preciso ouvir o que os outros têm para dizer para mim. Eu não posso simplesmente concluir que as pessoas fizeram comigo aquilo que ah, eu achei que era má intenção. Fizeram de propósito. Mas eu preciso dar no mínimo o benefício da dúvida, para que a pessoa se explique e não tomar aquilo numa atitude de melindo e falar me desprezaram, me injustiçaram antes de colocar diante de Deus falar Senhor, o Senhor é um Pai bondoso que tem cuidado de mim tem cuidado de todos então me ajuda a viver essa essa fraternidade humana, sabendo que aqueles que o Senhor escolheu é por causa da Tua graça e da Tua bondade o Senhor é o Pai de todos é o único Deus e que nos chama como imagem e semelhança dEle, reconhecer o valor e a dignidade daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. A palavra de Deus segue dizendo, no mesmo versículo número 6, a segunda parte, ele nos diz: Deus é um só Deus e Pai de todos, e diz: O qual é sobre todos. Há um só Deus, e esse Deus, Ele é sobre todos. O que precisamos lembrar? para viver o chamado de Deus para a unidade. Em primeiro lugar, lembramos que Deus é o Deus Criador. Em segundo lugar, o nosso Deus é o Deus soberano. Há um só Deus, o qual é sobre todos. Uma das mais centrais e importantes doutrinas da nossa fé, a soberania de Deus. Nós já sabemos a respeito disso. Não é uma novidade. Mas a palavra de Deus volta e volta mais uma vez, nos lembrando que existe um Deus mais elevado do que todas as coisas. E no contexto de Éfeso, muito mais elevado do que Diana. Não era Diana, dos Efésios, a provedora, a autora da vida, o que o apóstolo Paulo está dizendo a um Deus soberano, criador, e que está acima de todos os poderes deste mundo físico, material, mas também espiritual. Há um Deus soberano. Não existe um demônio, Satanás, que esteja em luta e Deus esteja suando e se esforçando para vencer Satanás. Não se trata disso, não é assim a relação de Deus com o diabo. Deus é soberano sobre todos e Satanás, se ele atua nesse mundo, é debaixo da permissão daquilo que Deus ah, está dando. Mas saibam, meus irmãos, Deus é soberano, acima dos governos, das políticas, acima dos poderes que tentam dominar territórios de articulações, acima da nossa ciência e do nosso tão rasteiro conhecimento da ciência. E quanto mais nós estudamos, e aquele que é sincero na sua autoavaliação quando vai se aprofundando numa, numa ciência, ele percebe, na verdade, que quanto mais ele sabe, ele compreende o tamanho da sua ignorância que antes sequer ele conseguia perceber. Tudo que sei, diz o escritor, é que nada sei. E quanto mais a gente tem essa consciência de que nós somos tão limitados, e quanto mais a palavra de Deus nos diz o Senhor é soberano, está sobre todos, mas a nossa alma pode descansar nEle. Nós cremos nisso de verdade? Que é um Deus soberano sobre nós? É firme em nosso coração, em nossa mente? Que Deus guarda, que cuida da sua vida? Que Ele não é pego de surpresa? A gente sabe disso. Mas basta a gente sair do culto e chegar ali fora e ver que o pneu do nosso carro está vazio e a gente já parece que esquece isso. E a gente sente o um mal-estar e a gente lembra da nossa pequenez e parece que nós dizemos que não há Deus algum, quanto menos que Ele é soberano. E o chamado de Deus para unidade é dizer, Deus, nós não damos, não damos conta, mas o Senhor nos diz que o Senhor é soberano, que o Senhor nos deu essa bênção de vivermos na unidade do corpo de Cristo, o Senhor vai fazer. Escutamos relatos, às vezes, de irmãos, de lutas de dificuldades, e às vezes até querendo a paz igual, dizendo eu não sei mais para que lado eu vou, eu estou me sentindo perdido. E a gente não tem que ir para um lado nem para o outro. E é nessas horas que a gente precisa olhar para o céu, para o alto e dizer Deus é o Senhor quem é soberano, e é o Senhor quem é capaz e poderoso de promover essa unidade e a nós, na sua soberania, o Senhor nos dá o privilégio de nos esforçarmos diligentemente para preservar essa unidade. Não há autoridade, não há poder, não há nada que acontece, conhecido ou desconhecido, nas nossas vidas que não esteja debaixo do domínio de Deus. Ele conhece todas as estrelas do céu pelo nome. Quando morávamos na, na aldeia, eu e o Marcele, e lá não tinha energia elétrica. Então, as noites eram realmente muito escuras. Não tinha energia elétrica nas redondezas, por perto. Então, nas noites escuras, a gente e o céu, quando não tinha nuvens, ele ficava bem claro. A gente olhava a noite clareada pela luz das estrelas. E a gente ficava impressionado pela quantidade de estrelas que a gente consegue ver. E por mais saber que Deus conhece, uma a uma. Saber que esse Deus que é sobre todos, conhece também cada uma das tuas lutas, dos teus sofrimentos, daquilo que você não conseguiu resolver ainda, e é que ele lhe diz, meu filho, eu não fui pego de surpresa, descansa na minha soberania. Isaías 40 nos diz, quem foi que na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, eis que ele carrega as ilhas como se fossem um pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para os sacrifícios e holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como o vácuo. Nós nos angustiamos tanto na nossa vida, nos nossos relacionamentos, porque nós meditamos muito pouco a respeito dessa soberania de Deus. Deus nos dá a possibilidade, o chamado de meditarmos e nos aprofundarmos até que isso venha fazer morada e criar raízes no nosso coração a respeito dessa soberania e do domínio de Deus. Assim, nós podemos ter a certeza de que nada que acontece com a gente ou com aqueles que estão ao nosso redor fugiram ao controle de Deus. E sim, você foi injustiçado Sim, você tem razão na sua demanda. Sim, a pessoa que fez isso com você, é possível que ela esteja errada. Mas não desespere Há um Deus soberano que continua cuidando de você e que ainda que a gente não entenda o porquê aconteceu o que aconteceu, porque continua sofrendo, porque você continua sofrendo do jeito que você está sofrendo, você pode descansar na certeza. Há um Deus acima de todos. Há um Deus soberano que cuida de nós. Terceira e última parte do versículo que diz, o versículo começa dizendo, não só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. E a terceira parte nos diz, e esse Deus age por meio de todos e está em todos. Primeiro ponto, Deus é Criador, é o Pai de todos. Todos têm imagem e semelhança de Deus, merecem ser considerados, têm dignidade, não podem ser tratados com desprezo, não podemos julgar nem condenar a vida dos nossos irmãos. Em segundo lugar, nós precisamos lembrar que há é um Deus soberano sobre todos, sobre todos os poderes, sobre todas as coisas, que nunca é pego de surpresa. E sabendo dessas coisas, temos esperança de viver esse chamado de Deus para a unidade. Porque em terceiro lugar há um Deus que age por meio de todos e está em todos. Terceiro ponto do nosso, da nossa reflexão nessa manhã é Deus, é o Deus da providência. Ele age em todos. Ele está em todos e age por meio de todos. E por causa disso nós podemos ter esperança de que ainda que as pessoas tenham feito coisas que desagradaram a Deus, Deus é aquele de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, quando José, depois de ter sido vendido pelos seus irmãos, ter passado algum tempo na prisão, e depois de ter sido levantado ali como segundo homem no Egito, ele se reencontra com seus irmãos após a morte do seu pai, e os irmãos com medo, dizendo, e agora, o que será que José vai fazer com a gente? Visto que no passado nós o vendemos. O que será que José vai fazer com a gente? Agora, certamente, ele vai se vingar de nós. E José compreendeu a providência de Deus em todos os passos da vida dele. E ali é promovida a união daqueles irmãos. Entendem, meus irmãos, a conexão da providência de Deus com a unidade da igreja, do corpo de Cristo. E ele olha para aqueles irmãos. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, é um dos meus versículos preferidos, diz, vocês... Intentaram o mal contra mim, é verdade, é verdade, mas Deus transformou o mal em bem na sua providência para que se conserve em vida muitas pessoas e os corações foram consolados e o medo foi aplacado, e aquela família passou a viver unida novamente por causa da providência de Deus. Do Deus que age por meio de todos e está em todos. Deus age por meio dos crentes, aqueles que servem a Ele, mas age também por meio dos descrentes, os ímpios, aqueles que desprezam e que dizem não a Deus. Deus também age por meio desses. Age nas nossas vidas quando nós fazemos a coisa certa e obedecemos a Ele e pela misericórdia dEle transforma o mal em bem quando desobedecemos quando somos duros de coração, quando nos afastamos, quando não queremos conversar, quando não queremos resolver, quando presumimos que o outro fez por mal, ainda assim, Deus age. Nós ficamos aflitos porque queremos resolver logo essas situações. É verdade, é verdade. Deus me ensinou tanto por meio da Marcela. No começo do casamento, eu era o personagem do casal que quando tinha uma discussão, Marcela, vamos logo conversar e resolver. E Marcele sempre teve perfil de calma, espera um pouco. Claro que ela não falava com essa calma assim, né? Ela fechava a cara, virava para lá e não queria conversar. O tempo Deus foi ajustando a gente. E eu que queria conversar logo para resolver, entendi que eu precisava esperar um pouco mais. E ela que às vezes, na minha avaliação, demorava demais até processar aquela coisa, começou a conseguir processar essas coisas com mais facilidade e hoje em dia a gente tem bem menos dificuldade. graças a Deus que a providência de Deus usa as nossas imperfeições e vai nos lapidando vai afiando um na vida do outro como ferro, afia o ferro e na providência dele ele vai nos ajustando dois crentes gente que queria servir a Deus mas que tomava atitudes erradas e Deus agia nas nossas vidas Deus age mesmo até e diz a palavra do Senhor através daqueles que não temem a Ele. Êxodo capítulo 14, versículo 1 diz: O Senhor disse a Moisés, o Senhor revelou a Moisés: Eu, Deus, vou endurecer o coração do Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus usa. Pessoas que não servem a ele, na providência dele, para cumprir o propósito dele, para lapidar as nossas vidas, para podar as nossas arestas, para que a gente possa viver como um. Meus irmãos, você tem passado lutas no seu trabalho, tem gente perseguindo você, tem um vizinho que tudo que ele pode fazer para perturbar você, ele faz até chutar o seu tapete na sua porta, ele chuta, o cachorro dele fica latindo, aquele parente que perturba você. Deus usa essas situações na providência dEle para lapidar o nosso coração. Porque quando Deus não muda a situação, é porque Ele quer mudar o nosso coração. E na providência dEle, Deus age por meio de todos e está em todos. Como correntes de água, diz o livro de Provérbios, do capítulo 21, versículo 1, como correntes de águas, assim o coração do rei, na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. A gente não precisa ficar assustado com resultados de, de eleições. A gente não precisa ficar assustado com encaminhamentos no seu trabalho se você foi movido para um setor que você não queria. A gente não precisa ficar desesperado por uma situação que aconteceu no ministério em que você está que você não queria que acontecesse. Confia e descansa na providência de Deus. O apóstolo Paulo, esse que nos escreve, ele começa o seu texto, nesse capítulo 4, se apresentando mais uma vez, dizendo, eu, o prisioneiro no Senhor, ele estava preso. E lá em Filipenses, no capítulo 1, nós vamos ver que Paulo desenvolve essa ideia da prisão dele como a compreensão da providência de Deus. Ele diz, eu quero ainda, irmãos Filipenses, capítulo 1, versículo 12, que saibam que essas coisas que me aconteceram, ele está falando a respeito da prisão dele, têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Isso significa confiar na providência de Deus. Isso não significa dizer que a gente vai entender tudo. Tem coisa que a gente não vai entender, que a gente não vai ter resposta ainda. Talvez no futuro, nessa vida, a gente tenha. Talvez não. Descansa do Deus Criador, do seu Pai, do Deus soberano, que na providência dele está trabalhando na sua vida para que a igreja viva em unidade. Aposto, o apóstolo Paulo segue dizendo que essas coisas têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais saibam que estou preso por causa de Cristo. Deus, será é que eu estou passando essas coisas? para que as pessoas vejam a glória do Senhor resplandecer na minha vida, a providência dEle, Ele continua cuidando de você. Eu não estou dizendo que Deus fica feliz, alegre, quando a gente está doente. Deus não é sádico de dizer assim, ah, eu quero que meus filhos fiquem sofrendo mesmo. Não é isso. É um Deus amoroso. Ele quer o melhor para a gente. Mas é um Deus soberano, que tem planos, caminhos, que nós sequer conseguimos arranhar a superfície desses planos. É por isso que preciso confiar e descansar na providência de Deus. Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, uma irmã morava num país do Oriente Médio. Nem o seu nome, nem o país foram descritos, mas a fonte foi checada. Ela veio do Oriente Médio, foi falar numa igreja nos Estados Unidos, e ela falou, meus irmãos, o plano de Deus no Oriente Médio para o alcance daquelas pessoas está funcionando perfeitamente. Os cristãos têm sido perseguidos lá, é verdade. E ela relatou que o próprio pai dela havia sido preso e ficado preso durante seis meses porque ele apenas tinha reclamado de que o muçulmano tinha fechado a saída da loja dele com o carro. Ele foi reclamar para a autoridade policial e por isso ele ficou preso durante seis meses. E ela fala nesse relato, nessa igreja, que muita gente tem sido perseguida e por causa da firmeza, da fé dos crentes ali, muitos muçulmanos têm se convertido, porque eles têm visto, se vocês lidam assim com a perseguição, com as injustiças, vocês não pagam com a mesma moeda, vocês não fazem dessas pessoas inimigos, antes vocês oram pelos que vos perseguem, tem alguma coisa aí diferente, na vida de vocês e muitos têm encontrado a Cristo por causa disso. E aí ela diz, nós não temos medo e nem nos preocupamos se a perseguição aumentará. Estamos vendo que este é o tempo de Deus naquele local que está trabalhando perfeitamente naquela região. E ela pede, não ore para que Deus nos livre das perseguições. Ore para que Deus nos dê coragem. Atos capítulo 4, versículo 23. A providência de Deus aparece de forma muito clara também, quando Pedro e João são presos, sem julgamento. Eles são presos, a igreja fica em oração ali por eles. E depois deles terem sido soltos, eles encontram os irmãos ali, a partir do versículo 23, do capítulo 4 de Atos. E unânimes eles levantam a voz a Deus. E a oração deles diz, sabe o que? Atos capítulo 4, versículo 24 tu soberano Senhor é o mesmo Espírito que inspirou o autor a registrar atos, é o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a registrar, a um Deus sobre todos tu soberano Senhor, o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há e por meio do Espírito Santo por boca de Davi o teu servo disse, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nessa cidade, Herodes e Ponce Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem existe, atenção à providência de Deus, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Esse Deus que age em todos está na vida de todos. Em vez de eles orarem dizendo, Deus, livra-nos das perseguições, ele fala, Deus, ajuda a gente a crer com coragem na Tua providência. E eles oram dizendo, agora, Senhor, olha para as ameaças deles. E não pede fogo do céu, mas ele diz, concede aos Teus servos, que anunciem a Tua palavra com toda ousadia, enquanto estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus tirou muitas pedras dessa igreja, nós sabemos disso. Deus ainda está nos lapidando. Aqueles mais de 90 trabalhadores que temos na nossa igreja não são gente que passa a vida tranquilamente na sombra e água fresca, mas a gente enfrenta lutas porque Deus tem trabalhado na providência dele, na vida desses trabalhadores e de cada um de nós, porque ainda há coisa para ser lapidada. Nosso coração ainda precisa ser trabalhado para que possamos viver em união, restaurados, reconciliados. Assim aconteceu nessa provação para os irmãos ali do livro de Atos, coisas que eles não conseguiam entender por articulações e por explicações humanas, mas descansavam na providência de Deus, e eles oraram, com Deus, dá ousadia, dá força, essa é a nossa oração, Deus, ajuda a gente a continuar caminhando. Meus irmãos, eu oro de verdade, diante de Deus, para que eu possa voltar a encontrar e viver em paz com irmãos que a gente não vê há algum tempo, e que a gente se entristeceu tanto, e quem sabe eu tenha entristecido tanto, e Deus tem lapidado as nossas vidas, assim como fez com o povo de Jato. Depois do versículo 31, o último versículo dessa porção que fala sobre a igreja orando e pedindo ousadia, o próximo versículo 32 diz: depois do que aconteceu, da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. E nós conhecemos como eles perseveravam na oração, no partido do pão, na doutrina dos apóstolos e como eles tinham aquela vida em união. E o povo de Deus depois é espalhado por causa da perseguição, mas continua unido. A igreja não vai acabar. Vai continuar unida E Deus tem usado na providência dele. Agido na vida de todos nós para que a gente esteja mais juntos. Para que o nome dele seja glorificado nessa união. O Deus que é unidade nos chama a ser uma unidade. E juntos, num só corpo, tendo Ele como cabeça, caminharmos em união para que o nome dEle seja glorificado. Deus tem um chamado para cada um de nós, para unidade. E vai tornar cada um de nós um, um com o outro e um só corpo. Não vai ser as nossas conversas, boas comunicações para a gente conseguir concordar em tudo. Mas a correta compreensão, não apenas na mente, mas especialmente no coração e na vida, da verdade, da palavra do Senhor. Há um Deus criador, Pai de todos, soberano e de grande e amorosa providência para todos nós. Quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar sua cabeça mais uma vez e colocar sua vida diante de Deus. Há um chamado dele para você viver em união. Se depender de você, tenha paz com todos. Se Deus tem te dirigido a se reconciliar com alguém, a pedir perdão, Faça isso a liberar perdão para alguém pela fé, a força do Espírito Santo. Coloque essas pessoas que há algum tempo você não encontra, você gostaria, que são preciosas para você, aos pés do Senhor. Deus amado, louvado seja o teu nome, Pai. Nós agradecemos porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso Pai, é um Deus amoroso e soberano. Nosso coração se angustia com as mais notícias, porque nós ainda não confiamos no Senhor plenamente, Pai. E o Senhor sabe disso. O Senhor não fica chateado, aborrecido com a gente, mas o Senhor nos dá mais uma oportunidade de fortalecermos e firmarmos a nossa fé. Eu peço ao Senhor que nos ajude nessa manhã a descansar nessa soberania, a bondade do Senhor. Ajuda no Senhor a descansar na providência do Senhor. Coisas boas, nós louvamos ao Teu nome. As coisas difíceis, Pai, só corre a gente na nossa pequena fé. Para onde nós iremos, Senhor? Só o Senhor é quem tem palavras de vida eterna. E aquilo que nós ouvimos nessa manhã, encontre lugar em nossos corações, encontre corações quebrantados, terras cheias de humildade, para receber a Tua Palavra como semente, que vai dar frutos, que assim a gente possa viver em unidade, em perdão, suportando uns aos outros, com longanimidade. Ajuda a gente. Nós oramos assim, agradecidos e confiados no nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém. Amém.